0: A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Köszöntjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelével. Az utolsó órára fordulunk. Ez itt a millás reggeli, tehát, amiben az, az utolsó órában az, az utolsó, a 90.9 Jazzin mi Csandrásra. És
2: Gede Balázsa, jó reggelt kívánunk. Így az utolsó órában. A millás reggeliben. 0 30 20 9 SMS, Whatsapp és Weiber számunk tetsz állapotából való feltámasztásához keresünk közszereplőket. Uh, úgyhogy uh, hajra, uh, addig pedig uh, tartalmat szolgáltatunk, és kész.
0: Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács Izindiár, a Millás reggeli utazási a következik. A szakmai partnere az okosutas.hu Bíz magadban, utaz okosan!
1: És itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, ami utazó nagykövetünk Ács Gábor. Szavasz, jó reggelt!
3: <gül> jó reggelt, sziasztok!
1: Még Izlandon?
3: Nem, 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 már éppen hazaérve.
2: Ja, nagyszerű. Hát, de de akkor... olyan a hangod, mint a töröközöbe beszélni. Igen. <gül>
1: Jetlag? Izlandból? Jetlag Izlandból, igen. Uh, figyelj, uh, azt mondta a Igen. hogy a Szuárdesziájról fogsz beszélni. Igen, és? Hát én meg nem hittem el neki. Na fogjunk hozzá, hogy jöjjenek a leg Sürgetőbb, égetőbb és frissebb hírek.
3: Um, Ez kimondottan a, egy vízeres történet, de más is érint. Uh, Aus- Ausztriában jól dokumentált, uh, mert ott uh, vannak Hírek erről, meg erős a szakszervezet, és mindent kommentál, és beszólogatnak, és előszeretettel szólogatnak be elsősorban a két útrafapadosnak, uh-huh. akik ott elég erősek lettek, illetve ott is elég erőssé vált az elmúlt években, és az ő közleményeikből derülnek időnként dolgot. A vadul hirdetnek, és keresik az alkalmazottakat. Most hogy néz ki ez a tízel kommunikációja alapján? Akkor a forgalom bővülés, az újrainduláskor, hogy már nem győzzük, és új embereket kell és Na most, hogy néz ki a valóságban? Hát tényszerűen állíthatjuk, hogy sokkal kisebb, mondjuk egy bécsi bázis, vagy egy budapesti bázis sokkal kisebb kapacitással üzemelt, mint két évvel ezelőtt. Viszont a Ez ez még annál is kisebb volt, és eltelt nagyjából fél év, amikor szinte alig repült a cég, hát konkrétan Bécsben hónapok teltek el úgy, hogy teljesen állt a vizet, illetve heti egy járat volt, erről beszéltem annak idején, utaztam is vele, és sikerült a bérezésüket az utaskísérőknek úgy megoldani, hogy lényegében egy minimális alapbér járt nekik, és a repült órák alapján kapták a nagy részét, ami az halása volt, körülbelül elég, úgyhogy ebből nyilván nem beszélnek erről, meg nem szeretik elismerni, de nagyon gyorsan nagyon sokan kénytelenek voltak feladni a szakmát és mást keresni, mert hogy nem volt elég a megélhetésre az. És de hát a pilótáknál is
2: volt ilyesmi jelenség, nem? Vagy ők e- azért találtak?
3: Pilóták egy kicsit azért más, ők nehezebben mennek el, meg neki nagyobbak, sokkal jobbak a tartalékaik, mert ők azért egy, egy sokkal jobban a fizetett szakma, és őket sokkal nehezebb is kiképezni, tehát ott, ott azért más a helyzet. Ott azért inkább az volt, hogy a nagy leállásban kitartottak és vártak, és voltak persze váltások, meg voltak pályálehagyások is, azért nem volt akkor a mértékben, nem volt jellemző már mennyire én tudom. Utáskísérőknél látványos ez, hogy ne sokan elmentek, és ahhoz képest persze most az újraindulás gyorsabb, de vadul képzik az újakat. Egyébként az érdekes, hogy ennek láttam jeleit én is most az utazások során, tehát például utaztunk Rómából Reykjavikban, meséltem múltkor, azon magyar stuárdeszek voltak, mert ugye a nagy bázisokról azért lehetőség van, vagy volt, hogy akár meg is kérték őket, az újakra elkerülve dolgozni. tehát mit tudom ilyen Budapesten ha nem is a feled, de szerintem egy 60-70 van max. Az én számításom, ezek nem publikus adatok, a vizetet nagyjából ennyivel kevesebb emberre van szükség két évvel ezelőtt. Viszont közben a cég úgy bővül, hogy bement adonat új piacokra. Alaszolzták a például, ahol nyitott új áratokat, és egy egészen elképesztő versenyben van most a Ryanair elsősorban, meg az EasyJett-tel is. Az olasz piac úgy, úgy nézett ki, hogy az ízgyet ment oda leghamarabb, amikor az alikália gyengélkedését látták, és egy nagyon nagy... Uh bázis nagyon nagy a belföldi hálózot is fölépített, már jó néhány évvel ezelőtt az íz. Után elkezdte a Reiner, tavaly pedig pont a válság közepén a vízer is. Ennek az eredménye egyébként a mai akció is, ahol az 5 eurós jegyek röpködnek, a már csinált ilyet, a vízer eddig nagyon-nagyon ritkán, de most például az olasz járatokra 5 eurós jegyek vannak, ez a légitárság szempontjából majdnem mindegy, hogy 10 ér vagy 5 ér veszed, az már neki apró pénz és azok úgy drasztikus felhasználásokra meg kell tölteni a gépet, mert azért az üres üresnél sokkal jobb, hogyha ürölt a valaki akár. Szinte ingyen is meg adni még ezer szolgáltatást a utasnak. Szóval Olaszországban egészen elképesztő gyilkos árverseny, és többletkapacitások vannak, és ennek az eredménye Ez. Egyébként, akkor bezárom a záróélet, Budapestről is néhány, hát nem is sok, de azért vannak ezek az 1799 forint, hogyha Magyarország indulásra nézzük jegyek. Na, szóval Olaszországban is ugye, ugye ha, ha is van, vagy ahol nagy csökkentés van, nincs rá szükség, de máshol megbővítünk, akkor azért sokat ér a cégnek az a munkaerő, aki ki van képezve, és hajlandó esetleg bázis váltani, de ezért dolgoznak nagyszámban magyar utaskísérők is ezeken az új bázisokon. A Norvég kaland nem sikerült, tehát Norvégiába is bement a vízvereszt, elsősorban a lengyel munkerőből oldották meg, de magyarokkal találkozunk sokszor más bázisokról is, ez most Olaszországban tökre látványos és jellemző volt, kicsit meglepő, meglepődik el először az ember, mikor egy ilyen távoli útvonal repül magyar személyzettel, de megvan rá a magyar állat. Na szóval a lényeg csak annyi, hogy a meglevő bázisokon nagymértékű csökkenés, újat indítása ezzelvel belőle a versenybe, és hát ezt kell menedzselni munkerővel, mit tud csinálni a meglevőkön meglevőkről átirányítani, ahol meg mondjuk nagyon nagy volt a csökkenés, mint Bécsben, majd onnan újraindulás, és barami keveset kerestek, és sokan elmentek, ott, meg hirtelen munkaerőhány lett, és ott azonnal megpróbálnak fölvenni. Hát sajtó értesülések szerint abban, hogy az újraindulás nehézkes, illetve az, hogy nyáron olyan útvonalakat sem indít el újra, indít újra például Bécsből a vízzel, amelyeket mások repülnek, akár nagy sűrűséggel is, és hogy leállt kúrindítás. benne lehet az is, hogy egyszerűen nincs rá a személyzet, ezt nem tudom megerősíteni. A vizet vonatkozó kérdésre a szokásos Aha. lózongokat küldte el, mint az osztrák sajtónak, úgyhogy ezt nem tudom. Mindenki ez érdekes jelenség, és bonyolul, mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a mostani piaci helyzet. Utás szempontból persze az azért az a lényeg, hogy a, a, alacsonyak a jegyek. Reiner bejelentette, hogy alacsonyabb a gyárakkal dolgozik már, mint a válság előtt. Erre az osztrák Szakszervezet nekik ment, hogy ez baromira nem fel, de ők is kaptak azért az arcukra, de hogyha utas szemszögből nézzük, akkor tényleg az látszik, hogy továbbra is villérekért, hogyha valaki menni akar. Na és akkor ezzel át is kanyarodhatunk. Oda, hogy most mi újság a határa, most Tettünk néhány kört, meg hogy egy körutazás volt ez nekünk, mert még visszafelé is kalandoztunk Lombardiában, meg Svájcban. És arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy az okmányok ellenőrzése, tehát egyes országoknak a belépéshez szükséges okmányok ellenőrzése, az teljes káosz. Tehát szinte mindenhol más. Szóval... Mindenütt ott kell lennie természetesen a, a, az igazolványoknak, a, a teszteknek, vagy az oltásigazolásnak. Az országba való belépéshez regisztrálni kell. Olaszországban például egy elég béna regisztrációs űrlapban, egy uniós közös űrlapnak indul, de csak kettő ország használja ezt, mindenki más sajátot csinál, ez is már jól jelzi a káos, tehát Igen. az olaszok, és Málta használja ezt az uniós, indítású. Meg lehet csinálni, de mondjuk amikor egyik utastás telefonon akarta, akkor valahogy utolsó pillanatban mindig visszorobta az és mondjuk fél óra, három edd óra szerencsétlenkezés, fajul az egész. Nekem sikerült, de nekem is én mindig éppen csinálom, persze ez az én hülyeségem egyébként, én mobilon, gyengéppen működök mindennel, de érdemes rászárni az időt, hogy utolsó pillanatban csináljuk, mert ha ott kell, akkor az az kellemetlen. Szóval van olyan, hogy eh, amiről beszéltem többször és be is, és is közölt a vízzel, vagy a kényszerítik mindenkit, egy plusz már indulás előtt, hogy ellenőrizzék az okmányokat, hogy minden megvan a belépéshez. Eh, ez van, de nem jellemző. Eh, van olyan, eh, hogy eh, állnak egy kis táblával, pedig egy közel pénadóciállomás lobogtatva alkalmáltak, hogy gyere ide, és akkor mi vagy ellenőrizzük itt neked. Eh, van olyan, hogy a, a kapunál van olyan, hogyha megvan mindened, akkor elektronikus, tehát működik az online checkin, ott van a telefonon a beszállókártya, de kapsz helyette egy papír alapút, és ezzel bizonyítja, ez, ez jelzi azt, hogy téged már megnéztek, és megvan minden Aha. belépő papírod. Van olyan, hogy utána ezt a kapunál e, nem fogadják el, és ugyanúgy minden papírt elő kell, hogy vegyél előkészíteni minden önjavaját. Egyébként kicsit időigényes legalábbis nekem, e, ha minden a telefonban van, tehát ha a beszállókártya is ott van, e, az uniós vakcínigazolás is ott van, a regisztráció, adott ország belépéséhez szükséges a regisztrációról szóló QR-kód is ott van, mert ezek között, ha valaki nem vált elég gyorsan, akkor mondjuk kellett tartja Dolt. Mert egyiket érdemes papír alapon is elvinni egyébként. Vagy használni a fájkezelőt, ha a és
1: összecsoportosítani a doxikat egy a könyvtárba. Hát azt ugye,
3: is, igen, igen, azt is lehet, de hát ez már technikai fejlettség. Igen, is, de ez nem olyanoknak, mint én. A Ryanair egyébként engedi föltölteni a saját oldalára a szóval sőt, opcióval rá, hogy tölstől. Sőt, az úgy viselkedik, hogy mintha nem Ezek történik, működnek, szóval, nem mutat, mert most, aztán meg is hat,
1: mert most olvastam, hogy a KLM is ezt vezeti be, ugye, hogy gyűjtsd össze náluk a doksikat, ők nem. leellenőrzik, és akkor nem kell vele vacakolni. Ezek működnek akkor ezek a. Ezek
3: működnek, igen. és ezek nem jó felség a légitársága részéről, hanem ez egy Tényleg, ha ott van náluk minden, akkor. Így van, így van. A, a beszállást. hol nézik meg, és hol nem nézik meg, teljes őskáosz. Az, amit egyébként, amikor szigorú, nagyon szigorú ellenőrzés van a kiindulási országban, de az érkezésében semmire sem néznek rá. Uh-huh. Vagy fordítva. Vagy for, ne, fordítva, kevésbé jellemző, mert az X ország az a legegyszerűbb, hogyha azt csinálja, hogy megfenyegeti a kiinduló országot, illetve a légitárságot, hogyha ezt ő nem ellenőrzi megfelelően, akkor őt is megbünteti. Ezért ők kiemelt hangsúlyt fektetnek rá, hogy a kiindulási repülőn ezt megnézzék. De ez óriási probléma, főleg azért, mert lassú, lassítja a folyamatokat. Volt ilyen késésünk, két órásra, mondták, hogy hát ez azért késtünk, mert ma folyamatosan lassú volt a beszállása a plusz ellenőrzések miatt, és lassabban forogtak a gépek. Tehát egyszerűen emiatt is érdemes főleg az esti gépeken számítani arra, hogy. Késések lehetnek. Mert ha t- ez egész nap így megy, és sok utassal megy. És mindenhol csak 10 perc késés
2: szednek az m- estére fel.
1: Akkor az átszállásos utakat nagyobb ráhagyással
3: tervezik. Mindenképpen. Igen. Igen, 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 hogyha ilyen van. Uh, szóval tényleg uh, van, amikor a kapun ellenőrzik, van, amikor útközönőrzik, valamikor a beszálló kártya érvénytelen, amit pecsekoláskor csinálsz, és külön sorba kell, hogy álljál a vizernél uh, Ez uh, Budapesten is előfordul. Amit még nem értettem, hogy például Olaszországból Izlandra sima becsekkorás megvolt, visszafelé pedig az összes, be kellett írni az összes utasnak, ki kellett tölteni a személyatait, útlevératatait, születési dátumot, mintha nem is engen belül utazna az ember. Ugyanaz a két ország közötti kapcsolat, egyik irány, másik irány. Lehet, hogy menet közben változott meg. Nem tudom, mert hogy Izlandon közben pont, amikor ott voltunk, jöttek korlátozások, egyébként ez pont érdekes volt itt látni nem tud róla a turista, és egyszerűen észreveszhet, hogy Izland volt az ország, ahol tavaly Bármire meglepődtünk, hogy nem kellett. Bementünk a, a boltba, vettük fel a maszkot, és ez nincs senki. És ez most is így indult. Aztán egyszer csak maszkok lettek az embereken, még négyen, tizen, aztán a felén, aztán uh, utána néztem meg a híreket, mert ott abszolút nem olvastam még híreket, a nagy uh, rohangálásba meg vagy ott vittem a, a csapatot. Igen, ez pont amikor ott voltunk két napra később, bedurrant a Delta, és jöttek szigorítások, noha azt mondták, hogy, hogy, hogy nem jönnek, és a végén láttam csak igazából, hogy mi történt ennek. Sok minden szigorítás volt, a gyülekezési tucok, korai zárás, minket nem érintett, de konkrétan az zárt helyeken a maszk az mondjuk pont érintett minket is, utolsó napon amikor már hagyományosan rejkevik a közel a reptérhez a maradék időt ott töltjük el ott már. Uh-huh. A papírokon megjelentek a kiírások a boltok falain, hogy kötelező a maszt. De akkor már tudtam is, hogy mi a helyzet.
2: Egy észrevétel és egy kérdés hallgatóktól. A nagy közös EU-s oltási semmire se jó, teljesen felesleges. Az adott ország regisztrációját és az angol nyelvű oltását kérték a görögök, ciprusiak és a spanyolok is. Ez az egyik észrevétel, a másik meg, hogy Barcelonába utazással mi a helyzet most?
3: Nem tudom, hogy. Nem tudom egészen konkrétan, hogy Barcelonában szerint a spanyol beutazás. Tehát én nem láttam, hogy szigorítottak volna a spanyoloknak. Azaz? Hát az, 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 az oltással lehet, lehet menni, és. De az
2: uniós oltással természetesen.
3: Igen, de hogy azt mi is tapasztaltuk, hogy egyébként ez, hogy nem, még nem jó semmire, ugye ez az, az uniós, minden. Hát az... Fel, önmaga vagy, vég, igen,
1: persze, önmagába véve egy angol nyelvű igazolást, tehát így kezdődik, igen. hogy nem kell kérned igen. külön a dokitól.
3: Igen, mióta a magyar nyelvű illetve mióta a magyar az oltás kapott igazolás is két nyelvű lett és ilyen normális formátumú lett, azóta valóban ugyanazt tudja a legtöbb országban, de nem mindenhova. Uh-huh. Tehát vannak olyan országok, akik kimondottan ehhez kötik a belépést. Tehát például Málta, például Norvégia, az csak ezzel engedi legalábbis az utolsó szabályok szerint, amit én még olvastam. Az elmúlt egy hétben, mielőtt úton voltam, nem bújtam a szabályváltozásokat. Tehát most ezzel kapcsolatban nem vagyok két képben minden apró részletváltozásra. Egyébként tudom Nyilván az összeset követni, minden ország maga folyamatosan variál, de mondom, még azt sem tudtam, hamarabb tudtam meg, hogy ott, ahol, ahol jártam, hogy éppen beszigorítottak, miközben ott voltam. Jó, úgy, akkor hogy...
2: sokat szól, mondjuk el, hogy hol lehet utána járni azzal, annak, hogy melyik ország mit vár el.
3: Én mindig Na, megnézek hogy... három. Én megnézek Na, három. Mondd el három ezeket? Oldalt. Egyrészt a magyar konzuli szolgálat oldalán, ahol a magyar specialitások miatt érdemes nézni, van ahol a védettség, van ahol a magyar védetség az valamit e, számít, általában semmit, általában pont ugyanazt tudja, hogyha van más jellegű oltottságon, és ugyanaz a szabályon rá, mint az uniós állampolgárok, de van ahol a magyar, van, ahol nem fogadják el például a, a keleti oltásokat, de a magyar védettség igen, de ez már csak kevés ország. Frissül, hosszú, nehéz kibányászni belőle a, a, a lényeget, de azért odafigyelnek rá. Ez egyik, a másik Európában, tehát Unióban a Reopen Europe oldal, amit szintén folyamatosan frissítenek, és ott azért sokkal struktúráltabban vannak ott a részletek, az applikációja is nagyon jól működik, tehát telefonra érdemes repíteni és ott nézegetni, a harmadiknek az adott országnak a hivatalos oldala szabályozása, ahol ők közlik. Ez teljesen változó színvonal valamelyik kezelhetetlen, valamelyik nem nincs megfelelő információ egyébként. Pont a panaszkodott nekem egy Magyarország induló külföldi, hogy a magyar volt. Nem volt biztos a magyar szabályozásban, tehát most hozzánk érkező külföldi, mert annyira zagyva voltam. Hát, igen, ezt kell küzdött összembe, hogy én utolján nagyon régen néztem a magyar oldalt, mert nekünk magyaroknak egyértelmű a szabályozás a hazajövetelnél. Védettség az olvány, sima ügy, nincs védettség az oldalány Karandés, karantén. De mindenki jöhet igen. egy külföldire, egy külföldire vonatkoznak de mondtam neki, hogy amennyire én tudom, az uniós védettség, uniós lehet jönni szabadon, de igazából egy nagy határnyítást annyira embert nagy dobra az állam. Egyébként de például ott van a az olaszok sem verik nagy dobra, hogy mondjuk Svájc felé itt ha van a határuk és mindenféle ellenőrzés nélkül simán lehet átmenni busszal, vonattal, autóval tehát pont olyan, mint bármikor tehát mint ott közelből semmi uh-huh. látni való, amikor vonattal csúsztunk el akkor annyi, hogy az első, sőt nem csak az első hanem a harmadik olasz állomás, ami egy kicsit nagyobb, ott is úgy kiszedtek egy-két embert a sorból és elkérték a papírkeléket, tehát körülbelül enny az ellenőrzése pedig elvileg nincs téve, az külön szabályok vonatkozik a szárazföldi átkelésre. Van, ahol le van írva, például Spanyolország és Portugál között, vagy írta Spanyolország és Franciaország között, de itt például nincsen. To- továbbra is egy ős a szabályokat minden ország megadja. Induláskor sokkal ellenőrzik, mint érkezéskor. Légi úton vannak plusz korlátozások, például Svájcba, hogyha repülsz, akkor regisztráció is kell, és védettség is kell a belépéshez. Ha a földön mész, akkor lényegében semmi. Se regisztráció, igazából ellenőrzés sincsen, hogyha nem fertőzött országból indulsz, ellenben küldik az SMS-eket folyamatosan, hogyha olyan országból érkeztél, akkor von karanténba. De ugye ennyi, és akkor ez nagyjából önkéntesnek tűnik ez alapján. Szóval ahány ország annyi szokás továbbra is az uniós igazolvány, ahogy ezt már elmondtam, egy technikai fejlesztés, ami arra jó, hogy az valóban biztos, hogy mindenhol elfogadják, és ezért érdemes uh, tartani. És abban sincsen változás, nem nyúlt hozzá senki az elmúlt hetekben, hogy azért sok uh, keleti oltást kapott. Uh, néhány orsz, elég sok országból ki van zárva, mert csak az uniós érettséget. Az uniós jóváhagyású, illetve a Uniós plusz WHO jóváhagyott oltásokat fogadnak el. Úgyhogy nagyjából. Ez most ez. Uh-huh. Oké,
1: okay. nagyon köszönjük a beszámolódat még, akkor.
3: Igen. Hát ugye még, még egy, egy dolgot, igen? csak mondjak. Uh, ja, igen, igen, igen nézem az időt közben. Hogy a hosszú távú olcsó repülésben ez majd nagy változás. Beszéltem sok sok kettő, amikor a Zserbo bejelentette, sőt, elkezdte. Zsergo a második legnőbb, második számú amerikai kvázi papados, de ott más szerint a Papados, most nem megyek bele erről már, néhányszor beszéltem, de egy nagyon tökkerős, nagyon stabil, eddig mindenki belebukott ugye a Transatlanti olcsó égyes repülésbe. Ők, ők ő, Amerikában nagyon menők, nagyon tökerősek, nagyon régi cég, és elindulnak a New York, London járattal, és az a gond, hogy ott is a korlátozások tön maradtak, például az angolok nem, nem, mindig nem mehetnek a New york Amerikában komoly korlátozások vannak. Ennek ellenére az augusztus 11-i indulás az marad, és még az augusztus ki is húzzák napi járattal, utána viszont szeptembertől ritkítanak, azt mondják, hogy hát iskola kezdés, meg kevesebb, meg turista túl, visszamennek, de nagyon-nagyon akarják ezt az egészet, és bíznak abban, hogy majd enyhülnek a korlátovások, és akkor résen vannak, és azonnal visszamelik a járott számot. Nem törlik, nem e, csúztatják el az indulást, ami egyébként ilyen 100.000 forint alatti egyeket jelent, viszont még ebben a csomagok nincsenek feltétlenül bennek, és bonyolultat a zárazási struktúra úgyhogy ők el fognak indulni, a is jegyárat fognak csökkenteni, de hát innentől kezdve Covid-függő, azt mondják, hogy szeptember végéig látnak előre, hogy utána mi lesz, az mind attól függ, hogy hogyan alakul a illetve az ahhoz kapcsolódó korlátozások a a két oldalán. Ez alapján, ez alapján mennek majd tovább. Mm-hmm.
1: Oké, okay, akkor most köszönjük. <laughs> Jó van. Abszett. Szép napot, ciao. Hello. <laughs> hello, hello. Ács Gáborral beszélgettünk.
0: Ácsiz in a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Befektetési DRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Dehány Dávid üzletkötő van itt a telefonban, hanem túlsó végén. Szia, jó regget.
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na mi újság, sikerül-e duplázni a tegnapi jó menet után, hogyan nyitott a Budapesti értéktözde?
4: Budapesti értéktözde most felszázalék körüli mínuszban van, 48.020 ponton van a Bux Index, nagyon alacsony forgalommal, 376 millió forint egyenlőre. Azonban ezzel a fél százalékkal is még a legtöbb nyugat-európai indexet felül tudja teljesíteni. Egyébként a blue chip-eink közül mind a négy korrekcióval kezdi a napot, a legjobban a magyar telekom esik, 1,4 százalékos mínuszban 423 forinton kereskedik, 6 százalékos mínuszban az OTP-ban 16.230 forinton áll. És egyaránt 2-2%-os csökkenéssel kezdjen a fotomol és a Rikter részvénye, előbbi 2380, még utóbbi 8125
0: forint. Hát ez talán
1: jó hír, hogy a lefelébe kisebb a forgalom, tegnap a nagy emelkedésben. Nyárhoz képest tehát nem volt egyetverő az a 10 milliárd körüli forgalom, de azért egy július végének nem volt rossz, ugye? Ezt mondhatjuk.
4: Így van. Uh-huh. A kisebb
2: papírok közül a rába érdekelne, mert hogy az az elmúlt napokban mozgolódott rendesen és tök jó irányba
4: ment ráadásul. Na, már is nézem nektek, hogy, ja, hogy áll a rába ez. Azért itt annyira nincs a figyelem központjába, bevallom Lehet, őszintén. Lehet, hogy kise nyitott nincs is kötés, De rá, biztos, hogy van benne Nem
1: kötés.
2: biztos egyáltalán.
4: 2%-os De... De... mínuszban kezdjen a napot. Ajjaj, akkor profitrealizáláson, igen. Hát, 1500-1510 forint most. Egyébként a forgalom, hát a 11 millió forint mm. volt a rábában. Ez mm. is, a még nem a célos, élet, igen. Nem mondhatni, így van.
1: Akkor azt mondod, Európában ez jónak számít. A devizapiacon újságot mi történik?
4: Gyakorlatilag igazából ez a negatív hangulat azért megtalálta a forintot is. Némi gyengüléssel kezdjük a napot. Most egy óráért 358 forint 60 fillért, még egy dollárért 301 forint 50 fillért kell fizetni a bank devizapiacon. A nagyobb devizák esetében az amerikai dollár tovább gyengül a mai nap, illetve némi. A uh, japán ilyen gyengülést is láthatunk, most az dollár kereszt 1.1893, uh, a font dollár 1.3965, még a dollár ilyen 1950. Jó, meglátjuk, hogy
1: zárul a hétvége. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot.
4: Köszönöm szépen, napot, jó hétvégét, sziasztok.
1: Deák Dávid üzlet kötő vezetett be minket a részletekbe, ami a tősdéket illeti, és hogy elmondta a mi, vagyis a budapesti csökkenés a tősdén viszonylag jó teljesítménynek számít Európa szerte.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: No, hát akkor a hét utolsó témája egy igen érdekes Amivel érdekes.
1: már a frászt hoztuk, szerintem a hallgatók. Szabályozási
2: hallgatók. változás lesz. felügyeleti szabályok vannak újak júliustól a kereskedelemben, hogy euh, egy kicsit felvontuk a szemöldökünket, mikor olvastuk ezeket, de hogy mi történik, meg mi nem ezt megbeszéljük Dávid Barbarával, az legál ügyvédjével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt! Kihozott,
2: és milyen piacfelügyeleti szabályokat a kereskedelemben?
5: Igen, a tavalyi év során az Országgyűlés elfogadott új piacfelügyeleti szabályokat, amelyek idén július 16-ától léptek hatályba, úgyhogy több mint egy év felkészülési idő állt a vállalkozások rendelkezésére. És valóban számos új szabályon ezeknek egyébként a, a többsége a termékek biztonságosságához kapcsolódik, de vannak olyan új szabályok, amelyeknek a következtében, egy jóval szélesebb termékkörhöz szükséges a jövőben július 16-ától már csatolni a kezelési használat és kezelési útmutatókat.
2: Ezt részletezz a jogszabály, hogy mely termékek ezek?
5: Korábban részleteztek, korábban az volt a, a, a jogszabályi előírás, hogy meghatározta vagy maga a jogszabály, vagy pedig biztonsági szabvány az, hogy milyen termékekhez kell csatolni a használat és kezelési útmutatót. Ilyenek voltak például a játékok, vagy a villamossági szakcikkek, különböző védőfelszerelések, vagy, vagy akár a bútorok is, amelyekre szabvány elő azt, hogy ezeket kötelezően mellékelni kell az útmutatót. Azonban most lényegében a jogalkotó ezt megfordította, mert most már nem az, az a termék képes kivételt, amelyhez csatolni kell a használati útmutatót, hanem azok, amelyekhez nem kell csatolni, Ilyen, ilyenek most az élelmiszer, az a kormány, az élőállat, élő növény.
2: Megnyugva hallom, hogy a tehénhez nem kell használati utasítás, <gül> hogy ez itt egy tehén, Igen. hátulról ne közelítsük meg. Igen. Tőgyéből gó... tejet ad, amelyet A gömbhöz. után fogyassz. <gül> Igen. <gül> az, meg az élelmiszer. Ez egy kenyér, késsel fel kell vágni, és hosszas rágás Igen. után fogyasztható. Uh, viccelődünk, de sajnos a Igen. Kell Hogy kell ezt a... közzéteni, mert azért egy ilyen használt utasítás, az meg nem két mondat szokott lenni. Tehát most van el. egy
1: gombos tű, amire rátűznek egy A4-es utasítás, az elég béna lesz a kereskedelemben, ha megjelenik.
5: Igen. Egyébként most már 16-ától nem kell papír alapú formában közzételni, csak ha ezt külön jogszabály vagy szabvány írja elő. Egyébként online közé lehet tenni, ez viszonylag segítség lehet a vállalkozásoknak. Azt, hogy ezt milyen formában biztosítják, az lényegében rájuk van bízva. Lehetőség van arra, hogy például a terméken, vagy a csomagolásán egy egy QR kóddal, vagy a a vállalkozás weboldalának a címének a megadásával biztosítsák azt az útvonalat, ahonnan letölthető az útmutató, vagy hogyha ez nem lehetséges, akkor például az üzleteknek a polcain is kihelyezhető egy ilyen elérési útvonal.
2: Kinek kell ezt elhelyezni? Nyilván, hogyha valaki gyártja a terméket, az nem kérdés, az, az, az neki. De mi van, hogyha valaki ezt, behozza ezt a terméket, úgyhogy még mondjuk hivatalos forgalmazója sincs?
5: Igen, elsősorban a, a, a gyártó feladata, uh-huh. vagy pedig az importőré de a jogszabály előírja azt, hogyha a gyártó vagy az importőr erről nem gondoskodott és elmaradt a használati útmutató mellékelése, vagy pedig csak idegen nyelven bocsátott azt a gyártó és az importőr rendelkezése, akkor a forgalmazó vagy akár a logisztikai szolgáltató feladata is lesz végső soron ezt, ezt pótolni vagy magyar nyelvre lefordítatni. Az, hogy ki a logisztikai szolgáltató, ez egy érdekes kérdés, Érdeket, érdemes hangsúlyozni, hogy nem vonatkozik ez a kötelezettség a, a postai szolgáltatásokat, csomagkészbesítési szolgáltatásokat, uh-huh. vagy áruszúvarozást lévő vállalkozásokra. Úgy, uh-huh. úgy fogalmaz hogy a jogszabály, hogy négy tevékenységet felsorol, és hogyha ebből kettőt végez az adott vállalkozás, akkor, akkor már vonatkozik rá ez a kötelezettség, ez pedig a raktározás, a csomagolás, a címkézés és a feladás. Tehát, hogyha az adott nem csak raktározza a terméket, hanem mondjuk már fel stinkézi, akkor akkor Aha. már vonatkozik ez rá.
1: Hm? Ez az online lehetőség elég tág. Ez mit jelent, hogy a saját honlapján elég, hogyha közzéteszi a, a mondjuk a gyártó vagy ez a szolgáltató, akit itt felsoroltunk?
5: Igen, igen, elég, hogyha ezt, ezt letölthetővé teszi Aha. hasonlóan, hogy idén, idén a, a, a jótállási jegyeket jótállás is lehet így ebbenában biztosítani, ugyan ez vonatkozik ezekre is. Mi a helyzet a
2: szolgáltatásokkal? Most termékekről beszélünk, fésűről, gyermekkádról, cipőfelső részről, de vannak szolgáltatások is. Azokat is el kell látni használati utasítással? Egy hallgató kérdezi, például egy biztosításnál lehet-e online termékleírás, vagy kell papír alapon is? Ezek
5: ezek az előírások elsősorban termékekről vonatkoznak. A célja, hogy olyan leírást Biztosítsunk, hogy akár olyan piktogramok összessége, vagy egy összeszerelési rajz is lehet, amely a termék lényeges jellemzőit figyelmeztetéseket magában foglalja, és ez elsősorban a termék összeszerelése, használata, kezelése, vagy karbantartása kapcsán uh-huh. kirányadunk.
2: Jó, uh, mi itt viccelődtünk, hogy fésőhöz használati utasítás kell, de ez egyáltalán nem egy ilyen elrugaszkodott rádiós fantazmagória, hanem akár ez elő is állhat ez a helyzet, ugye?
5: Elő is állhat ez a helyzet, és egyébként lehet olyan eset is, ahol ez valóban indokolt, hiszen hogyha valamilyen különleges anyagból készült, például a, a fésű egy olyan állatszörérdől, ami ritka külföldről szállítják be, külföldön készítik, valóban életszerű az, hogy tudjuk, hogy azt hogyan kell tisztítani, milyen házsókos uh-huh. vízzel lehet kimosni, uh-huh. és többi, de valóban nagyon furcsa és életszerűt lehelyzetet a, eredmény, a például egy, egy műanyag hajkeszre mellé használat és kezelési útmutatót kell mellékelni, de jelenleg ez olvasható ki a jogszabály, jogból, de azt gondolom, hogy az ellenőrzések során a hatóságok várhatóan racionálisan állnak majd a kérdéshez, és és a helyzetek életszerűségét mérlegálni fogják, és remélhetőleg csak abban az esetben fog szankcionálni a hatóság, hogyha az adott termék kapcsán valóban értelmezhető a, a használati útmutató megléte, és az hmm. nem áll rendelkezésre. Mi
2: megnyugvással olvastuk viszont, hogy, hogy... A könyvekhez nem kell használati és kezelési útmutatót, mert ők is elérték ezt, hogy... Hát
1: pedig ott is lehet, hogy hogy fog, ne fordítva... Ne, hogy fordítva olvasd, igen. olvasd. igen, vagy hogy lapozzál benne. Hát ez izgalmas, és akkor ez már, már életben van, ugye? Ez júliusban, igen, lép júliusban. Ezt
2: ellenőrzik is egyébként, ki ellenőrzik, meg van-e szankció mögé téve? Ez egy nagyon fontos kérdés lehet.
5: Igen, ezt a piacfejegyeleti hatóságok... Ellenőrzik, elsősorban a fogyasztóvédelmi hatóságok, és szankció van, van mögétéve, de mint említettem, várhatóan azért ezt, ezt mérlegelni fogják a helyzetek életszerűsége, figyelembe véve, de a figyelmeztetés, mint eszköz, az abszolút ott van a hatóság kezében, de súlyos esetekben akár bírságot is kiszaphat, vagy, vagy a termékforgalmazását is megszíthatja akár.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. a tájékoztatást, érdekes szelete ez a magyar rögvalóságot. Hát ezt jó tudni
1: fogyasztóként is, ugye mert számon lehet kérni, hogyha nem kapunk ilyet. Mondjuk ezt eddig is sok esetben kellett volna ez a magyar nyelv, de most meg még, még keményebb a szabályozás. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot, aztán jó hétvégén. Viszont Dávid Barbarával, az Egész Liga ügyvédjével beszélgettünk arról, hogy... Hát most már fésűhöz, faékhez, kalapácshoz is kell használni. Könyvöz nem, meg Tehén, ne,
2: nem, de tányérhoz
1: például kell, hogy mit tudom én. De a tehén orra... Kinyalni használ... csak az orra járással előköző irányba szól a tányér. De a
2: tehén fejéséhez használ egy sajtárhoz már szerintem kell. <gül> Jó. Hát el kell búcsúznunk. Ja, sajnos. a dühös algatókkal. a dühös Kettő dühös hallgató is uh, ránk uh, pörmed. Rendben. Vigyétek csak az EU-s igazolást Ciprusra, Barcelonába, a Rhodosszal, nem foglalkoznak vele, nem fogadják el nekik. A helyi regisztráció és az angol nyelvű hazai oltási igazolás kell. Én is megszívtam dörre ránk a hallgató. De hát ezt mondtuk Gábor segítségével, hogy mindig tájékozódni kell itt-ott amott. A másik, ti direkt nem olvassátok be azokat a kérdéseket, direkt. amik valóban fontosak? Be ezek a tök lényegtelen, hogy lehet Barcelonába menni, típusú kérdések sosem maradnak ki. Majd fel előtte. Én vagyok a felelős, Mihálovics András, egy szemében, hogy nem olvastam fel a következő üzenetet. Hogy van a harmadik oltás? Ha két smutnikot kapok, és most négy hónapra rá kérek egy EMA jóvágyott oltást, akkor elég lesz az egy EMA oltás, ahhoz, hogy szabadon utasztassak az EU-ban?
1: Egyébként nem. De nem
2: vagyunk virológusok. Egyrészt nem vagyunk nem.
1: virológusok, de most erről volt hírpont, hogy ez nem elég. Tehát ezt nem, nem feltétlenül fogják elfogadni. Nyilván az adott országnak az adott szabályozása az, ami ezt lehetővé teszi. Utána kell járni, hogy ki hogy fogadja el. Tehát, de valószínűleg nem, mert hogy ugye a, ez egy új vakcináció, vagy hogy mondják. Na mindegy, szóval kettőketet, kettőket, tehát legalább négy oltásot kell, hogy legyen akkor két orosz, meg két Pfizer, mondjuk az én olvasatomban. Nagyjából ilyesmiről szólt a hír, de utána nézni, ez nem biztos, hogy Árcs Gábor is tudja.
2: Mindazok a hallgatók pedig, akik hosszú percek óta búcsúszkodnak látványosan, de még ment a beszélgetés. A az, aki három 4 10 kor már elkezdi. Sziasztok, igen. beírja többés. Kösz a holakat, nem közsza. tudom, közsza. de komolyan. Tehát de legalább, tényleg, hogy nem lehet végighallgatni, és akkor meg
1: reklamálunk, hogy nem kerül sor az a meg, meg, meg az arra.
2: Nem hallottam a vicce volt.
1: Adjuk jön no, <laughs>
2: Szerintem a bazár. Megcselekedtük, mit megkövetelt a haza az elmúlt igen. héten Gede kollégával, úgyhogy most jól megérdemelt pihenésre. De én nem bírom kicsit. abba
1: hagyni, szerintem én hétfőn is. Jó, sure. akkor gyere, az biztos. a biztos, valakinek
2: igen. át kell venni a folytonosságért. Igen, 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 igen. Úgyhogy addig meg mindenki vészel a záporokat, zivatarokat és Szeleket. magas légtömegeket, és hát köszönjük. Ezért szépen. kell fedett
1: medencébe úsznom hétvégén, mert igen. lefújták a balatonászt. Na, az 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 is. Az én nagyon felszívtam magam. Hát ezért játszintem. volt
2: ez az egész mai álmok futás, mert a morcosan ébredt a Balaton miatt. Hírek Na. jönnek,
1: zene jön, uzsonnakamat jön, happy hours jön, minden jön. Itt a 9.9 jazzin. Minden mellé szép napot, jó hétvégét nektek. Sziasztok! Na
2: sziasztok!